0: Dann freue ich mich, dass wir heute wieder zwei Gäste da haben bei unserem Podcast, nämlich diesmal für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Ich würde mich freuen, wenn Sie beiden sich kurz vorstellen.
1: Darf ich beginnen, Herr Meilwald? Gerne. Dann guten Tag, ich bin der Herr Schütte, Tino Schütte, bin hier an der Hochschule Zittau-Gürlitz berufen für das Gebiet Energiewirtschaft, Fair- und Entzogungswirtschaft, ist angesiedelt an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen und ich bin auch als Studiengangsleiter dort aktiv, bin also maßgeblich für das Inhaltliche rund um den Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
2: verantwortlich. Hallo, mein Name ist Jens Maywald und ich bin ehemaliger Absolvent dieser Hochschule und mit dabei, äh, mittlerweile in der Forschung hier tätig, also mittlerweile auch Angestellter hier, Kind der Hochschule sozusagen. Bis
0: gleich da geblieben. Ja, weil es so schön war. Ja, sehr gut. Wir beginnen unseren Podcast immer mit so ein paar kleinen Entweder-Oder-Fragen. Professor Schütte, an Sie: Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Anruf oder E-Mail? Anruf. Provinz oder Provence? Provinz. Montag oder Freitag? Freitag. Und warum Freitag?
1: Freitag ist üblicherweise so der Endrundentag. Also all die Dinge. <lacht> wo man sagt, das muss man noch mal erledigt haben für das gute Gewissen.
0: Ja. Die werden am
1: Freitag relativ dynamisch und effizient erledigt.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich aus eigener Erfahrung so auch bestätigen. Ja, Jens, bei dir Kaffee oder Tee? Kaffee. Hm. Nur noch lügen oder nur noch die Wahrheit sagen?
2: Nur noch die Wahrheit sagen.
0: Mhm. Falafel oder Tofu?
2: Beides. Wenn dann. Das
0: ist ein Entweder-Oder-Spiel. Falafel. Samstag oder Sonntag? Samstag. Und warum Samstag
2: weil da das Wochenende für die meisten losgeht.
0: Ja, dann hast du noch einen Tag vor dir, ne? Mhm. Ja. Wir sind, wie gesagt, heute hier, um über den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zu sprechen. Warum sollte man denn ein Ingenieur werden?
1: Weil die Ingenieurwelt das Geld für eine Volkswirtschaft verdient. Und eine Gesellschaft braucht eine gesunde Wirtschaft, ein gesundes Einkommen. Und es gibt auch nur Dinge zu verteilen, wenn etwas zum Verteilen da ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, kluge Köpfe zu haben, die die Technik weiterentwickeln. Denn mit dem technischen Fortschritt lebt eine Gesellschaft, nicht bloß finanziell, sondern letztendlich auch sozial, weil Dinge schlicht und ergreifend damit finanziert werden können. Also die Wirtschaft ist letztendlich für uns als Gesellschaft Mittel zum Zweck. Die muss leben, die muss funktionieren. Und dann entsteht sozusagen auch ein gesellschaftliches Gefüge, mit dem man sich wohlfühlt.
0: Ja, und was mache ich dann als Wirtschaftsingenieur ganz konkret?
1: Der klassische Wirtschaftsingenieur ist sozusagen eine Schnittstelle zwischen den Technikern im engeren Sinne und den Ökonomen im engeren Sinne. Das heißt, er schafft sozusagen ein Verständnis für beide Welten. Also der Techniker an sich, der ist ein bisschen sag mal Technik verliebt, konzentriert sich darauf und vergisst auch manchmal, dass Dinge natürlich Preise haben und also mit Kosten verbunden sind. Und der Ökonom, der gerne mit Zahlen jongliert, vergisst auch manchmal, dass Dinge technisch möglich sein müssen.
0: Ja, hat vielleicht das technische Verständnis einfach nicht.
1: Ganz genau. Und darum geht es beim Wirtschaftsingenieur. Und deswegen ist er an sich auch sehr gefragt in beiden Feldern. Also viele Wirtschaftsingenieure, die finden natürlich dann später eher so im ökonomischen Bereich eine Anbindung oder im technischen Bereich, verlieren aber nie den Kontakt zu der anderen Welt. Und das macht sie auch so attraktiv für die Arbeitgeber, weil sie ein Verständnis für beide Seiten entwickelt haben.
0: Ja. Jens, wie bist du damals bei der Studiengangswahl oder bei der Studienauswahl vorgegangen?
2: Ähm, bei mir war es so, ich habe mein Abitur mit den Leistungskursen Wirtschaft und Mathematik gemacht. Und die Wirtschaft allein war mir immer ein bisschen zu trocken und ähm, habe mich immer so ein bisschen, ich war so der Wandler zwischen den Welten, zwischen dem Leistungskurs Wirtschaft und dem Leistungskurs Technik. <lacht> Und ich habe dann irgendwas gesucht, was so beide Welten bespielt und beide Sprachen spricht. Und dann war der Studiengang vor der eigenen Haustür natürlich äh, die erste Wahl.
0: Ja, genau, du sagst es gerade schon, du kommst nämlich hier aus der Gegend, ne?
2: Genau, ich bin Kind der Oberlausitz, ja. Hast du es gar nicht
0: weit gehabt?
2: Nee, mit dem Auto war es ganz fix Viertelstunde jeden Tag.
0: Ja, da quatschen wir dann gleich nochmal drüber, über dein Studentenleben, was du hier quasi so geführt hast. Ich würde gerne zuerst mal zu den... Inhaltlichen Schwerpunkten dieses Studienganges kommen. Was erwartet denn Studierende inhaltlich?
1: Unser Studiengang ist ein klassischer Diplomstudiengang über vier Jahre. Im ersten Teil, also sprich in den ersten vier Semestern, werden die Grundlagen der Ingenieurwissenschaften, Physik, Elektrotechnik vermittelt und zum anderen auch die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften, Buchführung, Rechnungswesen, Investitionen, und Finanzierungsrechnung beispielsweise. Danach gibt es quasi eine Entscheidungsoption, ob man sich in dem Bereich Energietechnik, Energiewirtschaft vertiefen möchte oder in dem Bereich Produktionswirtschaft, Produktionstechnik. Das heißt, in der zweiten Hälfte des Studiums geht es dann primär um diese fachspezifischen Module, wobei zwei Semester von den verbleibenden vier einen, Prax- also einen außerordentlichen Praxisbezug haben. Zum einen das Praxissemester an sich, das also im sechsten Semester fordert und zum anderen bei uns auch das Diplomsemester, weil über 90 Prozent der Diplomarbeiten zusammen mit Unternehmen geschrieben werden. Das ist ganz wichtig, weil wir sind ja als Hochschule für angewandte Wissenschaften letztendlich von Beginn an daran interessiert, den Kontakt mit den Unternehmen zu pflegen, also auch die Fragestellung aus den Unternehmen heraus zu beantworten und natürlich die kommenden Absolventen, auch potenziellen Arbeitgebern schon vorzustellen. Und der klassische Wertegang ist tatsächlich so, man hat im Praktikum ein Unternehmen gefunden, auch thematisch, wo es prima klappt. Das ist quasi die Vorlage für die Diplomarbeit. Und wenn die ebenso gut funktioniert, dann ist das häufig auch der Berufseinstieg. Also von daher ist unser Diplomstudiengang auch von vornherein an die Unternehmen ausgerichtet, nicht nur in der Region.
0: Ja, Jens, wie hat sich dieser Ablauf für dich angefühlt? Könnte man sagen, da kamen erst die trockenen Grundlagen und dann kam der heiße Scheiß oder war das?
2: Also ja, ich kann mich noch an die Einführungsveranstaltung erinnern. Da wurde der Satz gesagt, wenn sie aus dem Praktikum zurückkommen, sind sie ein anderer Mensch. Und dann dachte ich mir, ja, ja. Aber es war dann wirklich so, man ging ins Praktikum und man hatte immer so mit theoretischen Gebilden, da irgendwie in seinem Kopf man hat viel gelernt, viel mitgekriegt, wusste aber nicht so richtig, wofür. Und dann gehst du ins Praktikum. Ich war bei einer, bei einer äh, Consulting-Tochter von Vattenfall und plötzlich kriegt alles, was du mal gelernt hast, so ein, so ein Hintergrund und so ein Zusammenhang. Mhm. Und plötzlich war es dann doch ganz cool, und am Anfang hat man so ein bisschen Angst vor dem Praktikum, weil man so eine fremde Welt entlassen wird. Aber wenn man zurückkommt, war alles ziemlich cool und Endlich ist all das, was man lernt, irgendwie so zusammenhängt. Ich weiß nicht direkt, wie ich das ausdrücken soll, aber diese losen Gebilde, die man sich irgendwann mal ins Gehirn geschaufelt hat, sind dann plötzlich ein großes Ganzes und mhm. es gibt alles ein Bild. Also es war mega cool.
0: Ja, es erschließt sich dann da in der Praxis, wofür du das alles gemacht hast, ne? Genau. Okay, und wenn man dann quasi erst diese, diese Grundlagen hat, wo vielleicht, also ich kann mir vorstellen, mit dem einen liegt vielleicht das Fach mehr, ein anderes dann weniger. Ähm, die, die Studierendengruppen an der Fachhochschule und auch bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz sind ja immer relativ klein, so dass ich mir vorstellen kann, dass man sich da auch ganz gut mitnehmen kann, wenn es mal irgendwie vielleicht nicht so gut läuft. Kannst du das so bestätigen?
2: Absolut. Also die Gruppen hier sind ähm, relativ übersichtlich. Also man hat einen, also wer hier unter dem Radar fliegen will, der ist hier falsch. Ne? Also man kennt die Professoren, man kennt seine Kommilitonen. Und es, bei uns im Jahrgang war es ein ganz großes Miteinander. Dann ist, bilden sich auch innerhalb des, des Studiengangs, innerhalb des Matrikels so kleine Krüppchen, wie das immer ist. Und man arbeitet da so miteinander. Es ist ein ganz kumpelliches, völlig freundliches, helfendes Miteinander hier gewesen bei uns.
0: Ja, klingt cool. Klingt gut. Ähm, Professor Schütte, sollte man denn bestimmte Kompetenzen und Vorkenntnisse schon mitbringen?
1: Ja, natürlich sollte man die allgemeine Hochschulreife mitbringen. Also das wird natürlich verlangt von jedem. Wenn es da bei dem einen oder anderen Lücken gibt, gibt es eine ganze Reihe von Hilfestellungen, beispielsweise die Brückenkurse, wo man vielleicht auch die technischen Dinge nochmal und die mathematischen Fähigkeiten auf den aktuellen Stand bringen kann. Sind
0: es die, die im Vorfeld laufen oder findet sowas auch noch statt, wenn das Studium schon begonnen hat?
1: Primär finden die im Vorfeld statt, aber es gibt auch beispielsweise Mathematik, ist ja so ein Klassiker, dass man sich damit schwer tun, also auch in den ersten Semestern dann zusätzliche Tutorien manchmal auch von den Studierenden selber organisiert, wenn man merkt, es gibt einfach in diesem Jahrgang einen höheren Bedarf als vielleicht in einem anderen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten im Vorfeld, aber auch während des Beginns oder mit dem laufenden Studium, dass niemand Angst haben muss, dass er irgendwie, wenn er zu Beginn merkt, okay, da bin ich noch nicht sattelfest, dann runterfällt. Klar ist, es steht und fällt alles mit der Motivation. Der Herr Maywald hat es ja auch schön beschrieben. Auch wenn man dann mit der Praxis im Studium schon Kontakt bekommt. Man muss es wollen. und Man muss Dinge einfordern. Sie bekommen an der Hochschule unheimlich viele Angebote aus verschiedenen Fakultäten, verschiedenen Fachrichtungen, wo Sie merken, da haben Sie Schwächen. Sie müssen es aber in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn Sie wollen und auch ein bisschen können, aber das ist dann meistens ja die Folge davon, dann braucht niemand Angst haben, ein Studium auch des Wirtschaftsingenieurwesens aufzunehmen.
0: Ja, wird man quasi an die Hand genommen und mitgenommen. Sie haben erst gerade schon mal angesprochen, dass man im fünften Semester die Studienrichtung wählt. Habe richtig. ich das richtig verstanden? Genau. Ähm, können Sie vielleicht die beiden nochmal nennen und verraten, was dahinter steckt? Oder Jens, vielleicht erzählst du, welche du gewählt hattest.
2: Ich würde das mal Professor Schütte den Vortritt lassen, damit er beide nennt und ich dann das i-Tüpfelchen draufsetzen kann. <lacht> dann machen wir das. das wenn, gut angeteasert.
1: Dann beschreibe ich die Vertiefungsrichtung, die Sie nicht gewählt haben, okay. Herr Maywald. <lacht> Von der anderen können Sie berichten. Also es gibt zwei äh, Kernrichtungen bei uns. Wie gesagt, die Produktionstechnik zum einen und die Energietechnik zum zweiten, jeweils auch mit einer wirtschaftlichen Komponente. Zur Welt der Energie würde Herr Maywald gleich noch was sagen. Im Produktionsbereich, das habe ich tatsächlich... Ich habe also auch mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, mit der Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik und Fertigungstechnik ursprünglich, bin sozusagen über die Schiene tatsächlich auch in die Energiewelt dann später gekommen und im Produktionsbereich ist man klassisch aufgestellt für sagen wir, das verarbeitende Gewerbe im weitesten Sinne. Das heißt, wie funktionieren Produktionsprozesse, wie funktioniert eine Wertschöpfung, welche Abläufe in der Fertigungsplanung sind zu berücksichtigen. Was kann, sollte, muss ich vielleicht auch automatisieren. Also der Wettbewerb schläft nicht, also auch in der Technikentwicklung. Man erhält aber eine sehr breite Ausbildung, dass es am Ende nicht von vornherein festgelegt ist, dass es jetzt die Automobilindustrie ist oder die Elektroindustrie oder wie auch immer. Das ist also wirklich auf klassische Produktionsprozesse angelegt, Also auch ein bisschen im Blick so Verfahrenstechnik. Ja, und Verfahren gibt es überall. Wenn Sie an klassische Fertigungsverfahren denken, ähm, Fügen, Trennen, Urform, Umform, das spielt überall eine Rolle, egal ob das Möbel sind, Autos oder sonstige Gegenstände. Mhm. Das sozusagen ist der Strang der Produktionstechnik, Schrägstrich Produktionswirtschaft.
0: Und jetzt du.
2: Jetzt ich. Also ich habe mich für die Vertiefungsrichtung Energiewirtschaft und Energietechnik entschieden. Ähm ich war schon immer so ein bisschen da interessiert in die Richtung. Viele Leute denken ja, der Strom kommt aus der Steckdose. Das stimmt ja auch soweit, weit, aber das, die große Frage ist ja, was passiert denn hinter der Steckdose? Und ähm, die Vertiefungsrichtung gibt einen guten Einblick in diese, in diese ganze Welt hinter der Steckdose quasi. Also man lernt ähm, die verschiedenen Kraftwerkstypen kennen, wie funktionieren die. Was haben die für Vor- und für Nachteile? Ähm, wie sieht das mit erneuerbaren Energien aus? Wie machen diese Anlagen Strom? Vorteile, Nachteile? Und was ganz interessant ist, wie funktionieren denn Märkte für Energie? Was ist ja nicht, ich gehe in den Laden und kaufe mir irgendwie eine Tüte Strom. So funktioniert es ja nicht. Und wenn der Strom aus dem Kraftwerk rausgeht, steht er auch nicht dran. Ich muss jetzt zu Frau meier schulze lehmann Sondern dahinter gibt es ein komplexes Gebilde. Und wie funktioniert das? Das ist eine abstrakte Welt für viele, wenn man da nicht drin steckt. Aber das Studium vermittelt das. Sehr, 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 sehr gut und es ist ein verdammt spannendes Thema, vor allem im Hinblick auf die Zukunft. Wir haben ja bis 2050 ein paar Ziele vorgegeben von der Bundesregierung, wie weit wir unsere CO2-Emissionen senken wollen. Und dieses Studium bereitet einen perfekt darauf vor, an diesem Ziel mitzuarbeiten.
0: Ja. Okay, man hat dann quasi die ersten vier Semester, um, sich zu, also die, um die Grundlagen zu schaffen und sich zu orientieren, sich dann zu entscheiden, in welche Richtung geht man dann. Nach vier Semestern kann ich mir vorstellen, hat man da schon einen guten Einblick bekommen, und kann dann diese Entscheidung gut treffen. Und im sechsten Semester geht man dann in das Praktikum. Wie kann man denn aber davor schon praktisch tätig werden? Gibt es denn, gibt's denn Labore? Gibt es vielleicht ein Planspiel oder was?
2: Ähm, also es gibt hier einige Labore an der Hochschule, in denen man tätig werden kann. Es <lacht> ist auch das Studium mit, ein, mit einigen Praktika versehen. Und ähm, die Semesterferien sind ja auch relativ lang. Also vor allen Dingen die die lange Phase über den Sommer, wo man tatsächlich schon mal, auf freiwilliger Basis Praxisluft schnuppern kann, wenn man möchte und einfach mal irgendwo ein Praktikum macht?
1: Also das kann ich nur
2: unterstreichen.
1: Wenn man sich als Schüler, Schülerin unsicher ist, dass man tatsächlich im Vorfeld oder zu Beginn des Studiums äh, parallel sich also auch eine praktische Tätigkeit sucht, das kann ja manchmal auch ein kurzer Einblick sein über bekannte Verwandte, wo man weiß, die arbeiten zum Beispiel bei einem Netzbetreiber, dass man mit dem nicht bloß mal spricht, man sagt, kann ich mir das mal anschauen, was machst du eigentlich im Arbeitsalltag, dass man also frühzeitig eine Vorstellung davon entwickelt, was dieses Berufsbild tatsächlich ausmacht. Da ist auch ein bisschen dieser Multiplikatoreffekt, was der Maywald gesagt hat mit dem Praktikum, dass ich nicht bloß eine fixe Vorstellung habe, sondern weiß, was da tatsächlich passiert. Und aus dieser, aus diesem praktischen Einblick erwächst ja dann auch die Motivation, die am Anfang vielleicht nur bedingt da ist, schlicht untergreifend, weil man nicht möchte, sondern weil man unsicher ist. Na, einem gefallen viele Dinge, aber was jetzt wirklich? Und da bin ich immer der Meinung, sollen alle frühzeitig rausgehen, sich Dinge anschauen, sich ein eigenes Bild machen. Hm. Das ist viel wichtiger, als Broschüren zu lesen, was ein Wirtschaftsingenieur alles machen kann. Ich muss ja für mich selber wissen, was ich machen möchte. Das heißt, rausgehen, angucken, wie gesagt, kleines Praktikum machen, wunderbar. Dann entwickle ich sozusagen eine eigene Vorstellung. Und dann, bin ich so motiviert für das ja. Studium, weil ich genau weiß, wofür wird mir das eigentlich vermittelt. Ja,
0: man vermittelt. hat einen anderen Antrieb auch. Ne? Absolut. Ja. Dann
1: kommt man in so ein, Neudeutsch würde man sagen, so ein Floß und eine Motivationseuphorie. Ähm, dann macht das Studium Spaß und dann ergibt sich der Rest von ganz alleine. Und der Maywald ist auch ein gutes Beispiel dafür. hat ja auch mal einen Preis bekommen, wenn ich mich richtig ja. entsinne, <lacht> äh, auch als Student. Wenn man sich also für das Thema dann begeistert und daran arbeitet, dann entwickelt man auch Fähigkeiten, auch eine gewisse Tiefe und einen gewissen Ehrgeiz, dass am Ende ja was zwangsweise, sage ich mal, was Gutes rauskommen muss. Ja, und dafür gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, gerade an einer relativ kleinen Hochschule wie wir, aufgrund dieser engen Kontakte mit den Unternehmen, dass man also beispielsweise dann in so einer Arbeit gefördert wird oder eben für eine sehr gute Leistung auch eine Anerkennung erfährt. Es gibt Stipendienmöglichkeiten. Mhm. Herr Maywald war später auch in der Nachwuchsforschergruppe mit aktiv. Ist er ja jetzt auch Doktorand in einem kooperativen Fahren mit der TU Dresden. Also man hat auch als kleine Hochschule, das will ich damit sagen, alle Möglichkeiten, sich an Große anzubinden. Ich kann mich auch noch entsinnen, Sie müssen mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, das ist aber ein Kommilitone von Ihnen damals aus der Vertiefungsrichtung Energiewirtschaft, Energietechnik, glaube ich. Diplom oder Praxisarbeit bei BMW geschrieben hatte. Genau, das ist richtig. Ah, also, weit weg, großes Unternehmen. Ja. Fachlich hat es aber prima gepasst. Und ich kann mich entsinnen, dass er damals berichtet hatte, dass er sogar gerne genommen wurde, weil die Denke also auch bei den großen Unternehmen bestand, dass man als Absolvent, Student einer kleineren Hochschule durch diese engen Betreuungsverhältnisse viel praxisnäher ausgebildet ist, als mhm. wenn man nur eine Nummer in einem großen Hörsaal ist. Und ja. Das, glaube ich, ist ein gutes Beispiel, Sie selber auch, Herr Maywald, dass man, wenn man, wie gesagt, die Motivation mitbringt und den Ehrgeiz, später wirklich alle Möglichkeiten nach dem Studium hat, um in der Region zu arbeiten oder eben auch darüber hinaus.
0: Das ja, ist ein, das ein guter, ist bei ist ein einem selbst. Guter Punkt, den Sie da ansprechen, das hebelt quasi dieses, also finde ich, dieses Vorurteil aus, dass man, ähm, wenn man hier ins Niemandsland kommt, dass äh, da dass nichts geht, dass man von hier dann irgendwie, also dass immer irgendwelche Wege versperrt sind, nur weil man an einer kleineren Hochschule studiert hat, dass die Wirtschaft hier brach liegt und also ich finde, das, das ist A- ein Irrglaube Sie, einfach.
1: Ne, haben Sie absolut recht. Also das ist schlicht und ergreifend falsch. Also man hat hier alle Möglichkeiten, wie gesagt, auch in die weite Welt zu gehen.
0: ja Sie haben es gerade schon angesprochen, dieses enge Betreuungsverhältnis. Jens, wie war das bei euch damals? Oder ist es ja wahrscheinlich auch immer noch das Verhältnis zwischen den Lernenden und den Studierenden. Ist es so, so locker und, und familiär wie gerade beschrieben?
2: Ja, es kommt ja immer auf den Lernenden an. <lacht> Also nein, man hat immer direkten Draht zu den Professoren, wenn man die erreichen will, erreicht man die und man trifft die auch vor Ort an. Das ist ins Büro. Es gibt die Sprechzeiten, man kann auch während der Vorlesung oder nachher mal anfragen. Die Professoren haben meistens dann auch Zeit und, und leihen Studenten ein Ohr. Und wenn man es nicht, also wenn der Professor keine Zeit hat, dann ähm, bekommt man einen relativ schnell einen Termin. Das ist wirklich ein super Verhältnis, Betreuungsverhältnis. Man kann hier ja, das ist ein riesengroßer Vorteil, dieser direkte Draht. Geh zu deinem Professor und frag was, wenn du nicht verstanden hast. Das ist an großen Universitäten, wo du nicht mal einen Sitzplatz im Hörsaal findest, ähm, nicht so gegeben. Und das ist ähm, unfassbar wichtig, weil wenn man Dinge nicht verstanden hat, wenn man sich vertiefen will oder Tipps haben will fürs Praktikum, wo geht man denn hin? Hier kann man noch in gewisser Weise vermittelt werden oder die perfekten Ansprechpartner für die eigenen Interessen finden. Also das Verhältnis hier war... Gut, ich kann es jetzt nicht vergleichen mit der Uni, ich war ja nicht da, aber es es war wirklich herausragend, so wie ich es erlebt habe. Alle Bekannten, die ich habe, die dann sich für universitäre Einrichtungen entschieden haben, ähm, haben das nicht so positiv dargestellt in ihren Erzählungen.
0: Ja, du hast ja dann aber auch deinen, also haben wir ja eingangs schon gehört, du hast deinen Platz hier gefunden, fühlst dich hier wohl und bist gleich hier geblieben. Du könntest quasi, wenn ich dich fragen würde, ob du deine Entscheidung für das Studium hier zu bleiben, statt in die weite Welt rauszugehen, ob du das bereut hast, würdest du dann was sagen?
2: Nee, ich habe es natürlich nicht bereut. Es war die perfekte Entscheidung. Ich habe mal eine Weile überlegt am Anfang während des Abiturs. Ich wollte immer Lehrer werden, weil ich so ein kleiner Klugscheißer bin. Ich dachte, das liegt mir ganz gut. Ach was. (lacht) Und dann hätte mich das Studium mindestens bis nach Leipzig verschlagen. Und dann dachte ich so während meiner Zeit, da eigentlich war Wirtschaft und Technik irgendeine Kombination cool und dann habe ich die hier gefunden und dann natürlich gern hier.
0: Ja, cool. Die Möglichkeit, dann noch in die weite Welt zu gehen, hat man ja dann immer noch nach dem Studium. Wie fließt denn das Thema Nachhaltigkeit in den Studiengang ein?
1: Soll ich einmal? Gerne. (lacht) (lacht) Ja, also das ist natürlich ein Thema, das beschäftigt ja gegenwärtig alle und Nachhaltigkeit im Sinne von Generationsgerechtigkeit. Ich glaube, das ist mittlerweile die die Denke von jedem. Also wir sollten uns so verhalten, so wirtschaften, dass die Nachfolger von uns nicht schlechter gestellt werden. Das ist in der Energiewelt natürlich ein ganz großes Thema. Fairerweise muss man aber sagen, nicht bloß aktuell. Da ist es besonders politisch natürlich nochmal hervorgehoben. Aber die Denke, die gibt es schon relativ lange, Auch wenn man natürlich bedenken muss, dass beispielsweise diese Energiewelt ein Sektor ist, den man nicht von heute auf morgen umstellen kann. Also wenn Sie sich vorstellen, ähm, Elektroversorgungsnetze, die sind auf 50 Jahre, werden die geplant. Das heißt, wenn mir jetzt einfällt, die Erzeugungsstruktur möchte ich umgestalten, dann muss ich ein Stück weit ja auch die Netze anpassen, aber das passiert dann nie innerhalb von fünf Jahren. Das heißt, das ist schon eine Aufgabe für mindestens eine Generation, dort eine Entwicklung vorzunehmen. Aber dieses Verständnis dafür, dass also Nachhaltigkeit bestehen muss, sowohl in den Energieströmen als auch natürlich in den Stoffströmen, das ist bei den jungen Leuten ohnehin vorhanden. Das ist auch bei den Lehrenden vorhanden. Und da wird in vielfältiger Weise bei uns auch dran gearbeitet. Das heißt, ohne dass jetzt fünf Module dieses Schlagwort Nachhaltigkeit tragen spielt das also de facto in allen Modulen eine Rolle, dass man also auch eine gewisse Effizienz hat im Ressourcenverbrauch, im Bereich der Energie ist das ja ein Riesenthema, eine rationelle Energieanwendung, aber auch bei der Herstellung zum Beispiel von Erzeugungsanlagen oder im Recyclingbereich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema und das wird zu Recht auch von den jungen Leuten eingefordert. Hm. ja Manchmal muss man auch dazu sagen, Darf man sie auch ein bisschen einbremsen? Ja, es gibt ja auch äh, technische Restriktionen. Und äh, sag mal, wenn ich ein Kraftwerk habe, dann f- ist das auch für viele Jahre hin geplant und so weiter und so fort, dann kann ich sie von heute auf morgen wieder vom Zettel radieren, das ist auch klar. Aber das gehört auch dazu, dass davon leben ja auch Visionen oder Neuerungen, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen überambitioniert ist. Und der Techniker ist ein Stück weit auch da, das auf realistische Füße zu stellen. Aber gerade dieses dieses Feld, einerseits diese Vision, andererseits die Realität, dort einen Kompromiss zu finden, der am Ende wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit ist, dann sind wir ja völlig zufrieden damit. Ja. Also von daher ist das, ein, wie gesagt, ein Thema, ohne dass wir das permanent auf die Fahne schreiben, was implizit im Studium, im Studium eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt.
0: Ja, und abschließend würde es mich auf jeden Fall auch noch interessieren, ähm Im Flyer steht ja auch, dass der Wirtschaftsingenieur der Generalist ist. Vielleicht können Sie einfach ein paar Stellen nennen, wo der Wirtschaftsingenieur dann konkret tätig wird.
1: Also ohne jetzt konkrete Zahlen zu kennen, glaube ich, ist das Hauptanwendungsfeld beispielsweise der technische Vertrieb. Also wo es darum geht, in der der Planung, auch in der Beschaffung beispielsweise von technischen Anlagen eben diese Schnittstellenfunktionen, Technologie und Ökonomie zusammenzubringen. Also immer dann, wenn ich quasi eine Expertise brauche, die einerseits sagen muss, es ist technisch machbar, ohne vielleicht das letzte Detail der Entwicklung dieser Technologie zu kennen, und auf der anderen Seite auch eine ökonomische Einschätzung, ist das, sag es mal, eine geeignete Werkzeugmaschine, welchen Instandhaltungsaufwand bringt die mit, wie flexibel, kompatibel ist er vielleicht mit anderen, Fertigungsaggregaten, immer dann kommt ein Wirtschaftsingenieur ins Spiel. Ja, das heißt, er kann also beurteilen, die ökonomische Dimension, aber eben auch die technologischen Grundlagen. Und deswegen spricht man häufig von so einem, wie Sie es gesagt haben, von so einem Generalisten. Damit ist aber nicht gemeint, dass man nur über oberflächliches Wissen verfügt. Also das geht nicht. In vielen Bereichen muss man schlicht und ergreifend in die Tiefe gehen können. Häufig aber abhängig von der Situation. Also die müssen die von vornherein jede Werkzeugmaschine im Detail kennen. Wenn sie aber eine Auswahlentscheidung treffen müssen, dann müssen sie die Fähigkeit haben, sich mit diesen technischen Dingen sich auch im Detail beschäftigen zu können. Und das macht den Wirtschaftsingenieur aus. Mit seinen Grundlagen und natürlich auch seinen persönlichen Fähigkeiten, das gehört überall dazu, ist er also in der Lage, in einer bestimmten Situation technisch in die Tiefe zu gehen und gleichzeitig die Brille des Ökonomen nicht zu vergessen.
2: Um vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wo meine Kommilitonen so gelandet sind. Ähm, Also wir haben Absolventen in Richtung Ikea abgegeben, die sich da jetzt mit dem ganzen Einkauf beschäftigen, die gucken, welches Produkt läuft, welches äh, läuft nicht, wie richten wir uns für die Zukunft aus. Ähm, Wir haben Leute zu BMW gegeben, sowohl in die Produktion als auch in in Richtung Gebäudemanagement, die sich dann mit den ganzen Klimaanlagen beschäftigen. Kommilitonen sind zu Siemens gegangen, zu Bombardier. Einer meiner engeren Kommilitonen, mit dem ich immer sehr viel zusammen gemacht habe, war bei einem Flugzeugteilehersteller, ich habe gerade den Namen vergessen, war im Qualitätsmanagement ähm, zuständig und hatte die Produktion ein bisschen mit aufgepeppelt. Einer hat sogar seine eigene, sein eigenes Start-up gegründet mhm. und ist da jetzt ähm, unterwegs, was wir hier an der Hochschule übrigens auch unterstützen, über ja. viele Kanäle. Also wenn ein Student eine coole Idee hat, kann er jederzeit an die Professoren rantreten oder an das Karrierezentrum, Karrierezentrum, Karriereservice heißt es glaube ich, ähm, da geht das auch. Und, und dann ich halt der nach dem Studium wissenschaftlichen Laufbahn anstrebt und in die Forschung gegangen ist. Also es ist, da zeigt sich der Begriff Generalist. Also f, f, so vielfältig wie das Studium und die Inhalte sind, so vielfältig sind dann tatsächlich auch die die Firmen und die Beschäftigungsfelder, wo die Kommilitonen jetzt tätig sind.
0: Ja. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will Wirtschaftsingenieurwesen studieren, dann sagst du, geh an die Hochschule Zittau-Görlitz, weil?
2: Weil du dort eine sehr gute Ausbildung bekommst und alles, was du denkst, nicht zu lernen, nachfragen kannst bei deinen Professoren.
0: Sollten jetzt noch Fragen offen sein, dann könnt ihr jederzeit die Möglichkeit der Chatfunktion auf unserer Webseite nutzen. Auf der Webseite findet ihr auch die Kontaktdaten von der Zentralen Studienberatung und vom Fachstudienberater Herr Professor Schütte. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und dann vielleicht bis ganz bald hier bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. Und Ihnen beiden auch. Lieben Dank. Gerne.
1: Danke, gleichfalls.